1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de. Ja, unsere letzte Ausgabe ist jetzt knapp zwei Folgen her. Seitdem ist wieder einiges passiert, wo wir uns ja, mit beschäftigen wollen. Es ist natürlich noch sehr, sehr schwierig in den Clubwettbewerben da was rauszuziehen. Trotzdem wollen wir vielleicht mal so einen kleinen Blick drauf werfen. Und natürlich die großen Turniere, die anstehen, Handball-EM der Frauen, die jetzt dieses Woche diese Woche losgeht und das Männerturnier. In Ägypten bei der WM, wo heiß diskutiert wird, ob es stattfinden soll oder nicht. Deswegen sprechen wir drüber. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und mit dabei ist, wie immer, mein lieber Co-Moderator Tim Detmar. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja Tim, lass uns mal mit dem Turnier anfangen, was diese Woche losgeht. Das Handballturnier der Frauen, die Handball-EM, findet jetzt nur in Dänemark statt. Wir hatten es beim letzten Mal, dass Norwegen gesagt hat, wir wollen nicht daran teilnehmen. Und jetzt ist es ja, eine, eine, quasi eine Bubble-Lösung geworden, wie wir so ein bisschen aus der, aus der NBA kennen. Quasi kein Kontakt nach außen. Ähm, ist wahrscheinlich die beste Idee und auch die einzige Möglichkeit, möglichst Corona-frei durch diesen äh, Wettbewerb zu bekommen.
2: Ja, da, davon ist auszugehen. Ähm, die Gruppen A und B spielen jetzt beide in Herning. Die Gruppen C und D beide in Kolding. Ähm, Herning und Kolding sind meines Wissens so knapp eine Stunde mit dem Auto auch voneinander entfernt. Also auch da ist dann... Äh, was Reisen angeht, nicht so ein großer, äh, ja, nicht so eine große Strecke hinzulegen. Ähm, das ist, denke ich, tatsächlich die beste Lösung, die man jetzt so äh, fahren konnte und entscheiden konnte. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es so mit dieser Bubble-Lösung funktioniert, dass es möglichst keine positiven Tests gibt, ähm, wobei man das natürlich nicht ausschließen kann. Und äh, ich auch nicht glaube, dass äh, alle verschont bleiben, aber. Ich glaube, das Risiko ist dadurch jetzt schon deutlich minimiert worden.
1: Genau, ich denke, das geht einmal darum, dass man das Risiko minimiert. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass die in Dänemark extra Nerze ausbuddeln, da, ähm, da wohl rüber das Coronavirus ins Grundwasser gelangt ist, was natürlich dann schon wieder ein bisschen schwierig ist, aber... Da sind sie wohl dabei, das möglichst ja entsprechend aufzulösen dass man sich da nicht durchs Wasser infizieren kann mit dem Coronavirus, weil das wäre natürlich schlimm, du machst eine Bubble-Lösung, alle infizieren sich nur, weil sie Wasser trinken, das wäre natürlich die denkbar ungünstigste Schlagzeile für den Markt, die sie, glaube ich, in dieser Zeit haben wollen. Ähm, lass uns ein bisschen auch mit dem Sportlichen beschäftigen, mit dem deutschen Team, die ja aktuell noch ohne Bundestrainer sind, Tim, denn der ist noch in Häuslichkeit, Trainer, weil er auch positiv auf Corona getestet worden war.
2: Ja, richtig. Ähm, dementsprechend ja, verweilt er noch zu Hause und hofft darauf, schnellstmöglich äh, nachreisen zu können. Ähm, vom DHB gibt man ihm die nötige Zeit, ähm, ja, die er halt braucht, um wieder fit zu werden. Ähm, und ja, ich glaube, es ist vorher so gewesen, dass man fünf negative Corona-Tests abliefern musste, ähm, um anreisen zu dürfen, auch was Journalisten etc. angeht. Also das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Ähm, ja Mal schauen, wann er dann zur Mannschaft reisen kann, ob es überhaupt funktioniert. Ähm, Bis dahin wird zum einen Co-Trainer Alexander Koke äh, die Mannschaft leiten und macht das jetzt zusammen mit dem äh, Trainer der weiblichen U20 im DHB, André Fuhr, der dazu auch noch bei den Dortmunderinnen in der handball bundesliga der Frauen bisher Trainer ist oder im Moment Trainer ist und verlustpunktfrei auch an der Spitze steht. Also ich glaube, Mit dem Duo kann man auf jeden Fall auch arbeiten und äh, ja, es sollte, denke ich, nicht allzu äh, sehr ins Gewicht fallen, aber natürlich ist es alles andere als optimal.
1: Ja, das ist natürlich alles andere als optimal. Klar, sie stehen zwar im täglichen Austausch, was ja auch entsprechend richtig und wichtig ist, aber es ist natürlich trotzdem noch ein Unterschied, wenn ein Trainer daheim in der Halle oder in Halle steht oder wenn er halt daheim sitzt und seine Anweisungen gibt. Deswegen, ähm, gucken wir mal, es das heißt wohl, dass er bis zum äh, ersten Spiel da sein soll. Das wäre also am 3.12. gegen Rumänien. Ähm, mal gucken, ob es wie gesagt, passieren wird. Bisher ist es noch nicht, äh, ist noch nicht äh, dazugereist nach Dänemark. Und das wäre natürlich schon eine kleine Schwächung, wenn er nicht mit dabei sein könnte. Dem lassen wir uns mit der deutschen Gruppe beschäftigen. Gruppe D ist die, also wir spielen, äh, die Deutschland spielt dort in Kolding, ähm, Wenn wir uns das Ganze ankauen, mit dabei in der Gruppe sind die Rumäninnen, sind äh, Norwegen und Polen. Rumänien oder Norwegen kennt man schon von vor zwei Jahren, dort hat man schon mal in der Gruppe gegeneinander gespielt. Wie schätzt du die Gruppe ein?
2: Ja, relativ ausgeglichen, was die ersten drei Positionen angeht. Es wird auf jeden Fall sehr interessant zu sehen sein, wie die deutsche Mannschaft jetzt gegen Norwegen und Rumänien abschneidet. Man hat vor zwei Jahren bereits quasi genau dieselbe Gruppe gehabt, ebenfalls gegen Rumänien und Norwegen gespielt, dazu noch Tschechien statt Polen. Ähm, Die polnische Mannschaft, würde ich sagen, gilt schon als krasser Außenseiter. Ähm, Die drei wichtigsten Spielerinnen der letzten Jahre sind nicht dabei. Man setzt viel auf junge Spielerinnen, die in der polnischen Liga spielen und noch keine große Erfahrung auf dieser Bühne haben. Von daher sollten sie das Ding eigentlich gewinnen äh, am letzten Spieltag der Gruppenphase. Ähm, bei Rumänien ist, wie eigentlich in den letzten Jahren, vieles abhängig von Christina Nergu. Sie hatte äh, aber jetzt nicht die beste Vorbereitung. Sie hatte zum einen eine Corona-Erkrankung, dazu noch eine Knieverletzung und dementsprechend jetzt kaum Spielpraxis. Ähm, nichtsdestotrotz, selbst wenn sie, fit, oder wenn sie fit sein sollte oder einigermaßen fit sein sollte, kann sie halt trotzdem Rumänien im Alleingang zum Sieg werfen oder auch weit im Turnier bringen. Von daher muss man sie auf jeden Fall kontrollieren im ersten Spiel, falls sie äh, viel Spielzeit bekommt. Und ja, die Norwegerinnen sind natürlich absolut top besetzt wieder mal. Ähm, Nur auf der Torwartposition könnten sich Probleme ergeben. Ähm, Aber nichtsdestotrotz hat die Mannschaft ja schon in der Vergangenheit gezeigt, dass sie mit den Norwegerinnen durchaus mithalten können. Ähm, Ich glaube, vor vor zwei Jahren konnte man sie mit einem Tor besiegen in der Gruppenphase. Ähm, Von daher, auch da würde ich schon sagen, da ist irgendwie alles drin in dieser Gruppe. Genau,
1: das, das denke ich auch. Also wie gesagt, man, man kennt die beiden Mannschaften, äh, mit denen es um die Plätze gehen wird, um die wichtigen Plätze für die Hauptgruppe. Ähm, das heißt, man weiß ungefähr, was noch für einen zukommt. Und ähm, du hast angesprochen, ne? Niago ist natürlich die Spielerin, die du bei Rumänien im ersten Spiel natürlich wegnehmen musst. Ähm, Gerade auch dann das Zusammenspiel mit der Kreisdörferin Grina Pintea musst du natürlich möglichst unterbinden, um da einfach diese Achse im Griff zu haben. Das hat das deutsche Team auch schon entsprechend ja, so kommuniziert, dass man das möglichst unterbinden will. Also da wird dann das deutsche Team auf jeden Fall gefragt sein und da wir natürlich wichtige Spielerinnen wie eine Emily Böll, wie eine Kim Knight, die Navicius, aber auch eine Xenia Smith, die werden alle gefragt sein. Die müssen jetzt äh, ja, beweisen und den nächsten Schritt dann noch machen, wenn sie dann mit den Großen mithalten wollen und dann mal ja, Richtung Halbfinale oder Medaille schielen wollen. Also da wird es schon von Anfang an darauf ankommen und zumal du ja auch keine Testspiele hattest. Also es ist schon so ein bisschen so ein kalter Start, der es natürlich ein bisschen schwieriger macht als vielleicht in den vergangenen Jahren.
2: Durchaus, ja. Ähm, Man hatte ja zum Glück noch im Oktober zwei Testspiele gegen die Niederlande. Ähm, Als amtierenden Weltmeister natürlich auch ein wichtiger Gradmesser. Dort konnte man ein Spiel gewinnen mit 27 zu 25. Das zweite Spiel hat man mit äh, 26 zu 32 verloren, nachdem man dort mit 4 zu 14 gestartet war. Ähm, Das Positive an dem Spiel, man hat die zweite Halbzeit für sich entscheiden können mit 16 zu 14. Also auch da sieht man, glaube ich, das Potenzial der Mannschaft ist da. Aber es kann halt an einem schlechten Tag auch mal wirklich ordentlich nach hinten losgehen. Das ist halt so das Ding mit dieser Mannschaft, die immer noch relativ jung ist. Aber man muss auch sagen, dass sie gereifter sein dürfte als in den letzten beiden Jahren. Mittlerweile spielen 13 Spielerinnen in der Champions League, können so wirklich wöchentlich Erfahrung auf Spitzenniveau sammeln. Und ich glaube, das wird der Mannschaft in diesem ja, möglicherweise entscheidenden Spielen in der Gruppenphase oder auch dann in der Hauptrunde wirklich sehr, sehr weiterhelfen.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, gerade wir wissen, in defensiv ist das deutsche Team gut. Wie gesagt, es geht gerade dann da natürlich vorne darum, die Chancen zu nutzen. Das ist ein Thema, was wir, glaube ich, vor jedem Turnier in den letzten fünf bis zehn Jahren irgendwie angesprochen haben, dass man vorne seine Chancen nutzen sollte. Also es äh, ist ja, wie gesagt, wirklich sehr, sehr wichtig, wenn du das hinkriegen würdest. weil auch mit Dina Eckle hinten im Tor, da bist du eigentlich gut aufgestellt. Und schauen wir mal, dann Gruppe C wäre dann mit dabei, Niederlande, Ungarn, Serbien und Kroatien. Also ich denke schon, dass wahrscheinlich die Niederlande eine Mannschaft sein wird, gegen die wir antreten müssten, Themen in der Hauptrunde. Ähm, was sind vielleicht noch andere Namen, die dann aus Gruppe C zu uns kommen können, Also wenn die anderen zwei Namen, die du auf der Liste dort hast?
2: Ich denke, es werden Ungarn und Serbien. Die Kroatien gelten auch hier ähnlich wie die Polen äh, als Außenseiter in dieser Gruppe. Ähm, Natürlich können sie auch für Überraschungen sorgen, das will ich gar nicht ausschließen, aber äh, ich glaube, es werden am Ende die Niederlande, Ungarn und Serbien. Und auch da hatten wir natürlich auch schon einige Duelle in den letzten Jahren, Ähm, sowohl gegen Ungarn als auch gegen Serbien Ähm, hat man schon gespielt, gegen Serbien letztes Jahr bei der WM mit einem Tor verloren. Hätte man in dem Spiel unentschieden gespielt, wäre man bei der WM letztes Jahr schon ins Halbfinale gekommen. Ähm, Bei der EM vor zwei Jahren verlor man gegen Ungarn auch mit einem Tor. Also ich glaube, da kann man sich auf packende und spannende und knappe Duelle ähm, in der Hauptrunde freuen. Und ja, ich habe es vorhin schon angesprochen, gegen die Niederlande ähm, in den Testspielen gut mitgehalten. Bei der WM letztes Jahr hat man sie bezwungen. Also auch da, klar, sie sind amtierende Weltmeisterin, aber... Die deutsche Mannschaft scheint äh, irgendwie mit denen ganz gut klar zu kommen. Also das stimmt mich doch eigentlich sehr positiv.
1: Ja, also es spricht zumindest, dass, dass die Chancen mit einer guten Leistung dann durchaus vorhanden sind, vielleicht sogar wirklich mal dieses Halbfinale zu schaffen und dem, dem Team natürlich nochmal einen Selbstvertrauensschub zu geben, Motivationsschub. Das wäre natürlich äh, entsprechend gut, wenn sie das dann schaffen könnten. Und das wird natürlich auch dem deutschen Handball natürlich nochmal einen enormen Schub geben, und gerade dem Frauenhandball natürlich. Wenn wir uns aber das ganze Turnier angucken, denke ich, dem sind wir uns relativ ein, dass es mit der Welt, mit dem Titel schwer werden könnte, weil es dort andere Nationen gibt, ähm, die vielleicht dann noch ein bisschen besser sind. Wer ist denn für dich die Top-Favoritin auf den Titel?
2: Es ist äh, natürlich sehr, sehr schwierig. Also ich denke mal, Dänemark, Norwegen kann man auf jeden Fall nennen, die Niederlande, auch Französinnen. Muss man immer auf der Rechnung lang- haben, ja. Ja, muss, muss man immer auf der Rechnung haben, ganz klar. Ähm, aus der Gruppe B finde ich auch Russland und Spanien durchaus spannend. Die Spanierinnen letztes Jahr bei der WM äh, viel zu Weltmeisterin geworden, auch ein bisschen überraschend gewesen. Ähm, mal gucken, ob sie das bestätigen können. Ähm, bei Russland fällt jetzt allerdings äh, ihre Mittelfrau aus, ähm, das natürlich sehr, sehr schwierig wird zu kompensieren. Von daher da bin ich sehr gespannt drauf, wie sie es lösen. Ähm, vor allem, weil sie im ersten Spiel direkt gegen Spanien spielen müssen. Ähm, von daher, also ich glaube, das ist sehr, sehr, ein sehr, sehr breites Favoritenfeld. Von daher wäre eine Halbfinale-Teilnahme für die deutsche Mannschaft schon ein Riesenerfolg. Ähm, Aber ich kann mich, ehrlich gesagt, im Moment noch nicht so gut, noch nicht so festlegen, wer da so der Top, 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 Top Top-Favorit ist. Eben weil auch keiner so richtig weiß, wo er steht, dadurch, dass es kaum Testspiele vorher gab. Ähm, Ich glaube, Norwegen hat zweimal gegen Dänemark gespielt und gewonnen. Also ähm, das ist vielleicht so ein kleiner Fingerzeig, dass vielleicht die Dänen nicht ganz äh, in der Top-Etage dabei sind. Aber es kann sich halt auch... bis bis zum Turnierstart und während des Turniers natürlich alles noch komplett ändern. Deswegen bin ich da noch ein bisschen bisschen vorsichtig.
1: Genau, ich denke, das muss auch einfach sein, einfach aus dem Grund, weil wir nicht wissen, was passiert, wenn wirklich jemand sich mit Corona infiziert, dann kann das vielleicht dann noch relativ schnell sein, wenn es Top-Leute sind, dass es dann äh, ein bisschen eng wird im Kader. Deswegen bin ich mal sehr, sehr gespannt auf wie natürlich das Turnier ohne, äh, mit Corona klarkommt, ob es wirklich keine gibt. Denn sobald du einmal Kontakt zur Außenwelt hast, bist du automatisch raus, kriegst du dann verlierst du eine Akkreditierung und darfst nicht mehr mitspielen. Also das gibt es schon wirklich sehr, sehr harte Regeln und das ist, soll so ein bisschen, wenn man so ein bisschen die Handballszene äh, sich anguckt und ein bisschen verfolgt, soll wohl auch das Thema sein was sich die Herren ganz genau angucken werden. Frank Bormann hat es schon im Interview gesagt, ähm, es ist so ein bisschen so eine Art Vorlauf für die Handball-WM in Ägypten, die ja stattfinden wird. Das hat jetzt, wurde ja noch bekräftigt vom IRF-Präsidenten Hasan Mustafa, der jetzt vor kurzem 20-jähriges Amtsjubiläum gefeiert hat. Ob das man so lange Amtspräsident äh, sein muss, eines Handballverbandes, sei mal dahingestellt. Aber er ist zumindest jetzt seit 20 Jahren mit dabei. Tim, äh, wir hatten letztes Mal darüber gesprochen, dass wir es eigentlich nicht gut finden. Jetzt habe ich noch gelesen bei der handball Woche, dass ähm, noch nicht mal klar ist, dass es keine Zuschauer gibt und da ruft mir natürlich die Frage auf, wenn die Zuschauer in das Stadion lassen, dann macht es halt keinen Sinn, eine Bubble-Lösung zu machen, weil dann, äh, ja, ist, heißt es auch schon das pool offen ein bisschen, also da kann ja dann alles Mögliche passieren, wenn dann, gut, ich weiß nicht, dass da jetzt Tausende von Leute sitzen werden, aber lass mal ein paar sitzen, die mit Corona infiziert sind und die in Kontakt kommen mit äh, Handballspielern dann kann das ganz, ganz schön nach hinten losgehen.
2: Ja, absolut. Ich finde es auch absolut fragwürdig, wenn man da am Ende Zuschauer zulassen sollte. Ähm, also, das, wie du sagst, es ergibt dann keinen Sinn. Was bringt dir dann diese Bubble, äh, ja. wenn du äh, in einer Halle sitzt mit, keine Ahnung, wie vielen Leuten, über, mit hunderten von Le- Zuschauern? Äh, da entweicht keine Luft. Äh, da ist, also, es wird für mich absolut gar keinen Sinn ergeben, aber gut, äh, mal schauen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es jetzt so viele Zuschauer geben wird, aber selbst ein paar theoretisch könnten halt auch schon 50 also, reichen. Also, ja. das ist halt ähm, ja f- wieder sehr, sehr fragwürdig. Ähm, natürlich muss man bedenken, dass für Hassan Mustafa äh, ja, Ägypten natürlich sein Heim- Heimatland ist und das natürlich eine ganz besondere Weltmeisterschaft für ihn wird. Aber nichtsdestotrotz sollte da auch wieder ganz klar die Gesundheit aller Mitwirkenden im Vordergrund stehen. Und ja, allein die Länderspiele jetzt äh, im Oktober oder im November haben ja gezeigt, äh, selbst wenn man so eine Blase hat, äh, kann es halt immer noch passieren, dass sich die Spieler selbst ohne Zuschauer ähm, infizieren. Also das ist schon echt ja, ein bisschen fragwürdig. Aber gut, so ist es nun mal. Am Ende wollen sie wahrscheinlich halt auch noch ein wenigstens ein bisschen Ticketing-Geld reinholen. Aber naja.
1: Ja, also es ist natürlich schwierig, deswegen hat auch der Handballbund äh, gesagt, dass ähm, die zwar antreten, aber es jedem Spieler selbst freistellen, ob er spielen will oder nicht und genau da könnte ich mir halt Gedanken machen. Also wenn es wirklich heißt, dass Zuschauer erlaubt sind, Tim, kannst du dir dann vorstellen, dass es eine Absagewelle von Topspielern geben wird, die sagen, ich möchte da einfach nicht hinfahren, weil es ja, weil ich es nicht machen möchte, weil ich nicht etwas vertreten möchte, was ich was vielleicht in so aktuellen Situation keinen Sinn macht. Weil wenn du in der Bundesliga dann nicht mit Zuschauern spielen darfst, aber jetzt mal angenommen, in Ägypten sind pro Spiel, keine Ahnung, 200 Zuschauer erlaubt, jetzt mal als Beispiel. Und Ägypten ist jetzt nicht dafür bekannt, dass die Hygienestandards so hoch sind wie hier in Deutschland und auch die Vorschriften. Ähm, könntest du dir vorstellen, dass das Spiel ist, wir sagen, ich will einfach nicht und dass dann die ERF in Zwang kommt, dass du auch abzunagen, weil einfach keine Topspiele mit dabei sind?
2: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass also egal, ob jetzt Zuschauer dabei sind oder nicht, ähm, dass sich Spieler über- gen- ganz genau überlegen, ob sie jetzt an dieser Weltmeisterschaft teilnehmen wollen. Ähm, man hat schon kritische Stimmen gehört, unter anderem von Palmerston und Dufniak, was wir ja schon besprochen hatten. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist relativ egal, ob da jetzt Zuschauer zugelassen werden oder nicht. Ich glaube, das ist äh, für die Spieler, die da überlegen, ähm, ja, wie gesagt, relativ äh, irrelevant, Ähm, von daher, ich glaube, es geht halt generell einfach darum, dass sich einige Sorgen machen, ob dieses Hygienekonzept und diese Bubble-Lösung in der Form die nötige Sicherheit für die Spieler da bietet und ja, so so eine Reise nach Ägypten ist jetzt auch nicht mal nebenan irgendwie von Deutschland nach Frankreich, Dänemark oder sonst was, also es ist ja auch schon ein bisschen bisschen Strecke dazwischen. selbst wenn man dann mit dem Flieger reist, also es ist schon, ja, also ich kann mir durchaus weiterhin durchaus vorstellen, dass äh, wir ein paar Topspieler nicht sehen werden, die dann auch sagen, okay, diese ersten zwei, drei Monate der Saison waren jetzt auch schon so schlauchend, jetzt Monat Pause, wird jetzt auch nicht so gut, äh, nicht so schlecht tun, also das sollte man, glaube ich, auch im Kopf haben, wenn man, wenn man diese Entscheidung dann eventuell liest.
1: Das, das denke ich auch, dass dann vielleicht auch der eine oder andere halt auch dieses, dieses Plastungsfilm mit reinnimmt. Ich denke, auch da ist natürlich 32 Teams, das ist, das ist eng getaktet, da hast du nicht, nicht viel Pause zwischen den Spielen. Also ähm, da bin ich wirklich ja, sehr, sehr gespannt darauf, wie es dann weitergehen wird, wie viele Spiele auch absagen und so weiter. Das werden wir natürlich genau beobachten in den nächsten Wochen. Wir wollen jetzt mal eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück und beschäftigen uns dann ja noch mit ein paar weiteren Themen. Denn wir wollen natürlich mal den Blick werfen auf die Wettbewerbe Champions League, Europa... European League, Handball-Bundesliga, klar noch nicht aussagekräftig, aber trotzdem mal einen kurzen Blick drauf werfen, wie es dort aktuell aussieht. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinSportPodcast.de.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
1: Ja, jetzt werfen wir mal den Blick auf die Handball-Bundesliga und wollen uns dort natürlich mal anschauen, wie sieht denn überhaupt das Tabellenbild aus. Und themen beim ersten Blick fällt uns auf, die Tabelle ist nicht immer aussagekräftig, denn es gibt Teams wie Melsung und Minden, die haben erst sieben Spiele und dann andere Teams wie Stuttgart oder aber auch die TBV Lemgo Lippe, ähm, die haben direkt zehn Spiele. Also ist es so richtig aussagekräftig ist sie jetzt noch nicht, wie wir es normalerweise gewohnt sind.
2: Ja, also die Punkte an sich sind wahrscheinlich schon ein bisschen aussagekräftig, aber die Platzierungen sagen halt im Moment wirklich nicht viel aus. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, dass Stuttgart ähm, mit sieben Minuspunkten auf Platz vier steht, aber Melsung im Moment drei Minuspunkte hat und auf Platz sechs ist, ähm, ist es natürlich ja ein bisschen ein verzerrtes Bild, ähm, was da so geboten wird. Aber es ist halt... In die, dieser Saison, ähm, ja, dramatischer denn je. Ähm, das Thema kennt man natürlich im Handball äh, aus vergangenen Jahren. Das hatte man ja eigentlich schon ein bisschen verbessert. Aber ja, in dieser Saison ist es natürlich schwierig, das alles so einheitlich zu halten mit Corona-Quarantäne äh, von Teams und verschobenen Spielen. Ähm, da werden wir gleich auch in, der, in den europäischen Wettbewerben auch noch drauf schauen, wo es auch sehr extrem ist. Von daher ähm, ja kann man da auch keinen wirklichen Vorwurf machen. Sieht halt einfach ein bisschen komisch aus.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich meine, man, man merkt es ja auch schon an der, der Zusammensetzung der Spiele. Ja, normalerweise sind ja gewöhnt, Sonntag mittlerweile 13.30 Uhr hast du das Topspiel und dann spielst 16 Uhr. Jetzt zum Beispiel in der vergangenen Montag 13.30 Uhr, 14.50 Uhr, 16 Uhr, 18.30 Uhr, da merkt man schon, dass man ja versucht, möglichst das wieder aufzuholen, dass es möglichst wieder ja, gleich her wird, sagen wir es mal so ein bisschen. Und auch die Samstagabendtermine werden jetzt gefühlt exzessiver genutzt, als noch in der Vergangenheit äh, der Fall gewesen ist. Äh, da merkt man einfach, ja, man muss natürlich gucken, dass man aufholt, dass man ja möglichst dafür sorgt, dass Teams dann wieder, oder dass die Tabelle dann wieder außerkräftig von den Platzierungen her wird. Ähm, trotzdem, wenn wir uns natürlich das anschauen, ähm, die drei vorne, Tim, mit THW, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen und flensburg wird die jeweils nur zwei Minuspunkte haben, gibt es jetzt eigentlich keine große Überraschung
2: nee das, das stimmt auf jeden Fall ähm, ich finde vor allem die Rennecker Löwen äh, spielen bisher eine wirklich überragende Saison ähm, sind im Moment ein Tor in der Differenz hinter Kiel nur ähm, was Schwalb da in den letzten Monaten aufgebaut hat ist wirklich phänomenal vor allem wenn man bedenkt dass mit Appelgren und Palika beide Stammtorhüter ausfallen und man jetzt mit äh, Nikolas Kazianis und einem äh, Jungen aus der A-Jugend ähm, spät glaube ich heißt er ähm, ja, als Torwart gespannt, abso- äh, im Moment ja, auf die Platte gehen muss, ähm, die das beide auch wirklich gut machen. Ähm, aber ich glaube, damit hätte man selbst in Mannheim nicht gerechnet, dass es so gut funktioniert. Ähm, und von daher ist es auf jeden Fall schon aller Ehren wert. Ähm, auch die Flensburger, äh, zum Beispiel im letzten Spiel gegen Baling, was sie da gespielt haben, war schon teilweise echt sehr, sehr stark. Äh, erinnert an die Meisterschaftsjahre, äh, wie sie im Moment spielen. Und ähm, ja, gut, dass die Kieler da vorne sind mit Sargosen, der ja eigentlich gar keinen so schlechten Start hatte, aber jetzt im Moment die letzten Spiele so ein bisschen gespechelt hat, was den Kielern vor allem in der Champions League ein bisschen wehgetan hat, ähm, ist jetzt natürlich auch absolut ja erwartbar gewesen, das stimmt auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall, nicht. ich meine, dass die Löwen machen, also da, da kann man sich eigentlich nur fragen, warum Martin Schwalb so lange nicht Trainer gewesen ist, das, was er dort macht mit den aktuellen ja, Corona-Sachen, das ist schon wirklich sehr, sehr gut, also da hätte man, hätte vielleicht das ein oder andere Team schon früher über ihn nachdenken sollen, ich meine, ich habe gerne seine Analysen gehört, bei Sky, so ist es jetzt nicht, aber wenn man sieht, was er was er immer noch zu leisten imstande ist, kann sich natürlich schon fragen, warum nicht Teams früher auf diesen Zug mit aufgesprungen sind, ist natürlich ganz klar. Ähm, trotzdem, Tim, auch wenn wir Stuttgart gesagt haben, als Team, was vielleicht ein bisschen überraschend dort oben steht, ähm, trotzdem mit 13 zu 7 Punkten, als Team, was eigentlich tendenziell eher schlecht in die Saison startet und dann hinten raus so ein bisschen sich dann rettet und dann äh, den Klassen erholt holt, das ist dieses 13 zu 7 nach 10 Spielen schon besser, glaube ich, als sie vielleicht auch selbst erwartet haben.
2: Ja, definitiv. Also auch die spielen bisher eine wirklich sehr, sehr gute Saison ähm
1: Und auch die muss teilweise ja auch auf äh, Jogi Bitter verzichten, weil er ja positiv in der Koralität
2: war. Ja, ähm, in Magdeburg gewonnen, gegen Flensburg auch gut ausgesehen, zur Pause geführt, am Ende mit vier Toren verloren. Äh, Dann wirklich auch überzeugende Siege gegen vermeintliche Gegner auf Augenhöhe, wie Hannover mit fünf Toren besiegt. Ähm, Oder auch jetzt gegen Nordhorn mit zwölf Toren gewonnen, die jetzt auch nicht so schlecht aussehen bisher in dieser Saison. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut, was die da machen. Ähm, den Weg, den sie eingeschlagen haben, äh, mit einem erfahrenen Torwartgespann und äh, vielen jungen Spielern auf den wichtigen Positionen, äh, das zahlt sich tatsächlich aus im Moment und ähm, ich glaube, die werden so gar nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben in dieser Saison. Ich glaube, das sollte man nach zehn Spielen und äh, dieser Bilanz schon sagen können und das ist äh, definitiv à la und Vielleicht erschaffen ähm, sie es ja ähnlich wie der BHC vor zwei Jahren, äh, da oben lange mitzuhalten und vielleicht als Überraschung irgendwie auf sechs oder sieben zu landen. Das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Erfolg für die.
1: Auf jeden Fall, das wäre ein sehr, sehr guter Erfolg. Und wie jetzt hier ansprichst, die müssen noch ein bisschen steigern. Platz 14 nur 7 zu 11 und auch Magdeburg mit 8 zu 8 nach 8 Spielen. Ist auch nicht so gut. Also Magdeburger als Zwölfter dort klar, müssen natürlich auch aufgrund bedingt, dass sie weniger Spieler haben, aber trotzdem, da hat man sich, glaube ich, definitiv mehr erwartet. Ähm, dass sie nur bisher nur 40 gegoltert hat in, in acht Spielen, das ist da schon, äh, ja, schon eine kleine Überraschung, möchte ich schon mal sagen. Also das ist, man merkt es an, es ist eine spannende Saison bisher. Ähm, natürlich ein bisschen verzerrt durch das ganze, ganz ganze ja, Corona-Thema, Spiele verschoben worden und so weiter. Das ist wir sind sicher noch spannend zu beobachten, wie es dann da weitergeht. wollen jetzt aber den Blick auch werfen auf die europäischen Wettbewerbe und da also auch da den Anfang machen mit der Champions League, mit dem eigentlich was vorweggeht und uns, bevor wir uns mit der aktuellen Saison beschäftigen, Themen auf die vergangene Saison gucken, denn wir haben ja noch das Champions League Final vor, was aussteht. Das, wurde jetzt terminiert, 28.29, da ganz dick eintragen. Spiele gibt es live bei Eurosport, die überraschendweise nicht die Handball EM übertragen, das macht nur Sport Deutschland TV, aber trotzdem die vier Spiele, die wir dann dort haben, also Paris gegen, äh, Pasa gegen Paris, Kiel gegen Westbrem. Das wären schon absolute Knallerspiele.
2: Ja, absolut. Ähm, vor allem sollte ja auch jeder Zeit haben zwischen den Jahren. Einfach, genau. äh, Montag, Dienstag, 18 Uhr und 20.30 Uhr an beiden Tagen. Vier Spiele, viermal Top-Handball. Ähm, da also freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf schon. Ähm, Finde es super, dass Eurosport ist im. Free-TV überträgt, wird auf jeden Fall für den Handball auch eine sehr, sehr coole Sache sein. Ich bin gespannt, ob vielleicht Zone trotzdem noch dazukommt, die die Rechte ja für ab dieser Saison haben. Da könnte vielleicht auch noch was kommen. Das wäre dann schon echt ziemlich cool, wenn man da mehrere Möglichkeiten hätte. Aber ja, absolut schöne schöne Nachrichten, die wir hier heute morgen reinbekommen haben. Und ja, an sich, diese vier Teams zeigen es auch in dieser Saison eigentlich wieder. Ähm, Paris ein bisschen am schwächeln, von daher äh, glaube ich, stand jetzt nicht wirklich dran, dass sie äh, in diesem Jahr äh, das Ding holen, mal wieder. Ähm, Also ich glaube, für mich im Moment so Barca der Top-Favorit, das sieht schon schon echt gut aus, aber man kann sich auf jeden Fall auf sehr, sehr schöne Spiele gefasst machen.
1: Wenn man, wenn man Eurosport und Champions League Handball hört, dann denkt man an die Zeiten zurück, wo Frank von Bern noch noch Experte gewesen ist. Das war das waren auch gute Zeiten. Damit hat man Handball gerne geguckt. Also es hat echt viel Spaß gemacht. Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Auf. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Barca Kiel im Finale stehen würde. Und dann mal schauen, ob dann Kiel gegen Barca bestehen kann. Da gibt es dann auch jetzt das Duell in der Champions League. Und damit gucken wir dann auf die aktuelle Saison. Denn wir müssen sagen, was Barcelona dort bisher zeigt, in sieben Spielen mit sieben Siegen und einer Tordifferenz von 64. Spricht dafür, Tim, dass Sie aktuell richtig, richtig gut in Form sind.
2: Ja, definitiv. Also marschieren in Richtung Gruppensieg und äh, das ist wirklich sehr, sehr gut, was Sie bisher spielen. Auch jetzt gegen den THW beide Spiele so souverän gewonnen mit sechs Toren in Kiel, mit vier Toren zu Hause. Ähm, ein anderes kleines Überraschungsteam mit Alborg mit neun Toren geschlagen, auch gegen Zagreb mit 18 Toren gewonnen. Also die hatten jetzt schon drei Spiele drin, in denen sie über 40 Tore geworfen haben, also das ist schon echt ein ziemlicher ziemlicher Kracher, vor allem Offensiv, was sie da im Moment abliefern, also das muss man auch erstmal stoppen, von daher, wie gesagt, das sieht schon sehr, sehr gut aus und vielleicht können sie ja innerhalb von einem halben Jahr zweimal die Champions League gewinnen, wer weiß.
1: Wer weiß, ich bin sehr, sehr gespannt, aber gut bei denen, wenn man sich den kanal halt anguckt, dann, dann wundert es halt nicht, da ist so viel, so viel Qualität in diesem Kader vorhanden und ähm, ja, also das ist schon, da da bekommt man schon Angst, wenn man sich den Kader zusammen schon anschaut, mit einem Aaron Palmerson, mit einem man, ähm, mit, an, mit einem Luka äh, ne, und, Raul und Raul Entregios, der immer noch mit dabei ist, auch wenn er mittlerweile schon 39 Jahre mit dabei ist und so, also da gibt es so viele so viel gute Leute an auf jeder Position, da, da hat man das echt, echt Angst vor. Ja, nicht zu vergessen. Also vor allem
2: Kevin, was Kevin Möller im Moment spielt, ist auch ey, wirklich unfassbar, der hat Kiel so komplett den Zahn gezogen äh, in einem Spiel in der zweiten Halbzeit, das war unglaublich, äh, von daher auch da können wir uns in Deutschland wieder drauf freuen, ihn dann ab der nächsten Saison in Flensburg wieder zu sehen, äh, das da, ey, das, bei den Spielen dachte ich mir auch so, puh, wow, okay, krass, also Dass er dann Perez de Vargas äh, so auch in die Schranken weist und viel Spielzeit bekommt, hätte ich vor seinem Wechsel auch nicht erwartet. Und jetzt, ein paar Jahre später, macht er da solche Spiele. Das ist schon echt sehr, sehr stark. Ja,
1: das ist auf, auf jeden
2: Fall sehr, sehr spannend. ja Wie
1: gesagt, wir freuen uns, wenn er dann wieder zurückkommt und uns ja dann dort in der Bundesliga wieder beglücken darf. Ähm, und wir haben schon Kiel gehabt, äh, THW Kiel, momentan nur auf Platz vier, sieben Spiele gehabt, äh, drei Siege, ein Unentschieden, drei Niederlagen, ähm, zumindest steht knapp hinter Aalborg, die so ein bisschen die Überraschung sind, mit fünf Siegen stehen sie dort echt echt wirklich gut da. Jetzt gab es jetzt die eine oder andere Niederlage, unter anderem ja auch gegen, ähm, gegen Barcelona, aber trotzdem, das Team, das überzeugt bisher. Und das ist vielleicht so die Überraschung der aktuellen Saison, oder?
2: Ja, würde ich, würde ich auch sagen, ähm, machen es wirklich gut, haben auch einen guten Mix aus jungen und erfahrenen Spielern, haben die Spiele gegen die Teams, ähm, ja, die sie auf jeden Fall hinter sich lassen wollen, gewonnen, ähm, haben sich dadurch jetzt ein gutes Polster erarbeitet, ähm, dazu in Vesprem gewonnen mit zwei Toren, was auch nicht jeder mal so eben macht, also das ist schon sehr, sehr stark, was sie in die Saison auch abliefern und ähm, ja, mal schauen, wie, wie weit es geht, wie viel sie am Ende werden in der Gruppe. Ähm, denn es ist ja auch ja, noch ein bisschen zu spielen. Äh, es gibt ja am Ende 14 Spieltage und da haben sie jetzt gerade mal acht. Also da, da kann dann sich natürlich auch noch viel viel verschieben, aber das sieht momentan tatsächlich sehr gut aus.
1: Das stimmt auf jeden Fall und ähm, auch nicht vergessen dürfen wir natürlich äh, Kielze, die in der anderen Gruppe die, die Tabellenführer sind, hätte man vielleicht auch nicht so unbedingt mit gerechnet, ähm, kurz vor Flensburg, die zwei Spiele weniger haben und auch das direktuell mit äh, einem Tor gewonnen haben, also ähm, da in der Gruppe A ist noch, ist noch wirklich eigentlich viel, viel möglich, auch wie gesagt, Paris ist bisher noch nicht in der Form, wie wir sie eigentlich kennen, drei Siege, drei Niederlagen nach sechs Spielen, also da muss ich glaube ich, auch ein bisschen mehr erwartet, aber wie gesagt, das ist schon eine spannende Gruppe, wenn man mal guckt, auf Platz 6 war da Skopje und auf Platz 7 Pickseller, damit hätte man, glaube ich, so nicht erwartet, sondern hätte man vielleicht eher Brescht oder Porto, die vor den beiden stehen, eher unten erwartet, also es spricht dafür, dass es eine wirklich spannende, spannende Gruppe ist und da wir noch äh, einige, äh, einige Bewegungen mit Sicherheit erwarten können bis, ja, bis zum Ende der Gruppenphase, bin ich mal sehr gespannt, wir wollen den Blick natürlich auch werfen auf ein ähnliches Problem in der European League, ähm, dort gibt es auch ja, mal zwei Spiele, mal drei Spiele, mal nur ein Team, wie zum Beispiel RK, Trimio, Trembier, die bisher nur ein einziges Mal ran durften. Ähm, auch da ist natürlich ein bisschen verzerrt. Aus deutscher Sicht sieht es natürlich relativ gut aus, denn nur Magdeburg hat bisher ein einziges Spiel verloren. Also da ähm, kann man aus solcher Sicht nicht beklagen, Tim.
2: Ja, absolut. Ähm, die Rhein-Neckar Löwen drei Spiele, drei Siege plus 19 in der Tordifferenz, damit ganz klar in der Gruppe D auf dem Weg, die Gruppe zu gewinnen. Ähm, Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Ähm, Auch die Füchse Berlin haben beide Spiele, die sie bisher gespielt haben, gewonnen und auch sehr souverän gespielt. Von daher, das sieht tatsächlich gut aus. Magdeburg, wie auch in der Bundesliga, mit teilweise mit einer unnötigen Niederlage gegen Allingsas aus Schweden. 30 zu 29 haben sie da verloren und ich habe das Spiel gesehen und das war halt wirklich echt selbstverschuldet. Also es war echt nicht nötig, dieses Spiel zu verlieren. Ähm, ein Punkt Minimum hätte man holen müssen, aber also das war wieder so viele technische Fehler dabei, wo man sich fragt, warum, warum, wie kann das passieren, ihr trainiert so lange schon zusammen, das Team ist ja wirklich eigentlich eingespielt, aber irgendwie läuft es diese Saison irgendwie nicht so und ja, hast du scheiße am Schuh, hast du scheiße am Schuh. Das ist halt, ich glaube, so ein bisschen das Motto dieser Magdeburger Saison bisher, aber naja, wenn man dann am Ende irgendwie Zweiter wird. Ich meine, man ist auch punktgleich mit Montpellier, die bisher zwei Spiele gespielt haben und zweimal gewonnen haben. Also ja, ist natürlich weiterhin alles drin in der Gruppe, aber der Punktverlust oder die beiden Punkte, die man da verloren hat, waren natürlich ein bisschen bitter. Aber gut, passiert halt auch.
1: Genau, das kann auch mal passieren. Ich meine, allerdings, das HK hat ja genauso viele Punkte bisher gesammelt und die schwedische Handball und die schwedische Liga ist jetzt auch jetzt nicht so schlecht. Also von daher denke ich schon im Rückspiel, dass da vielleicht Magdeburg dann ja dann das ein bisschen klarstellen kann und sein kann, wie viel besser sie eigentlich dann schon sind. Ähm, natürlich, klar, da fehlt Matthias Musche, der wirklich böse Verletzungen bekommen hat. Wir haben das letzten Mal drüber gesprochen, aber trotzdem sollte eigentlich genug Qualität mit dabei sein, um sich ja mit Pelli um den Gruppensieg zu duellieren. Und da müssen wir mal gucken. Ein bisschen Spiele sind da auch noch zu machen. Zehn Gruppenspiele sind Wir haben jetzt ja knapp drei rum, also da sieht man auch, da ist noch relativ wenig mit dabei, das ist noch nicht so richtig absetzen können ähm, und ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, wie es dort weitergehen wird und äh, ja, es ist, man merkt es, ist durch Corona, ist es sehr, sehr verschoben, alles und so weiter, Tim da ist manchmal ein bisschen schwierig, dann auch was einzusitieren, weil dann teilweise Teams dann äh, ja, in einer gewissen Quarantänezeit sind und ein bisschen vielleicht auch den Rhythmus verlieren, deswegen ist es halt wichtig, dass du halt ja, möglichst fit bleibt und dann auch vielleicht dann aufgrund der eng der gedichteten Terminklänge das verteilen willst. Das hat, wollen die Rennecker-Löwen jetzt machen, ein bisschen mehr Last auf mehr Schultern verteilen. Das ist natürlich schwierig, wenn du halt keinen breiten Kader hast.
2: Definitiv, definitiv, aber ähm, ja, ich glaube. Ihr bleibt da nichts
1: anderes übrig. Um das ist ja ganz einfach. Ja,
2: ja, absolut. Ähm, aber ich glaube, dass die Teams, die. Ähm, international spielen, das schon ganz gut im Griff haben, das ja auch aus den vergangenen Jahren durchaus kennen, von daher ist die Situation für die Teams jetzt gar nicht mal so anders, also ich glaube, da sind dann Mittelfeldteams, die vielleicht irgendwie durch Verschiebung ähm, Donnerstag und Sonntag spielen müssen, deutlich mehr von getroffen, als jetzt äh, zum Beispiel die Rhein-Neckar-Löwen, die es ja auch durchaus gewohnt sind, unter der Woche international zu spielen und dann sonntags in der Liga ran zu müssen. von daher, ich glaube, das hat man dann doch ganz gut im Griff, aber nichtsdestotrotz auch irgendwie, ja, kleinere, vermeintlich kleinere Verletzungen wie Zerrungen und so weiter sind dann natürlich echt, ja, sehr, sehr bitter und können natürlich passieren bei so viel Belastung. Das, ist, das bleibt natürlich auch nicht aus.
1: Stimmt auf jeden Fall und äh, ja, es, es ist so, es ist nicht so ganz einfach, es ist auch ein bisschen schwierig. Ich meine, auch wenn wir uns angucken, die hatten ja auch. Ja, ein bisschen komisch haben sie eigentlich aufs Spiel vorbereitet gegen Kadetten Schaffhausen. Da kam irgendwie die Nachricht, ja, ähm, jetzt müsst ihr doch gegen äh, Tatabania spielen. Irgendwie so zwei Tage vorher, wo ihr denkst, So, ja, gut, super, jetzt bin ich gerade drin in der Vorbereitung für Schaffhausen. Aber wie gesagt, das ist diese Saison einfach so. Da muss man flexibel sein, da muss man ja sich möglichst äh, bereit sein, neue Wege einzugehen und ähm, ja, sich damit anpassen. Also auch. Äh, Martin Schweif gesagt, man kann drüber jammern, aber man muss im Endeffekt mit klarkommen das Beste draus machen. Und wer am Ende das Beste draus macht, wird am Ende sowohl äh, ja, bei den europäischen Wettbewerben als auch natürlich in der Liga ganz oben stehen. Deswegen gucken wir weiter drauf und wollen uns natürlich dann nächste Woche mit dem Deutschen. Teams weiter beschäftigen, natürlich den Blick auch werfen auf die Handball-EM natürlich, ist ja klar, wollen natürlich gucken, wie sich die Deutschen Frauen dort in den ersten Spielen schlagen und wie sie dort mithalten können und dann äh, schauen wir mal, ähm, ob wir dann ein bisschen mehr dann schon wissen nächste Woche. Deswegen hören wir uns demnächst wieder hier bei Andrew auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
2: dem Podcast für harmonische Mensch hund Beziehung. Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Anwurf. Der Handballtalk. Auf meinsportpodcast.de